0: Fiocruz analisa a efetividade das vacinas usadas no Brasil contra a Covid-19. Documentos do período colonial revelam características pouco conhecidas da sociedade brasileira da época. Feira de Ciências Febras se ganha prêmio Peter Murani. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre um projeto da Fundação Oswaldo Cruz, o Vigivac, que está monitorando a efetividade das quatro vacinas contra a Covid-19 usadas no Brasil. O primeiro boletim lançado pelo Vigivac mostra que, na população abaixo de 60 anos, Todos os imunizantes apresentam proteção acima de 85% contra risco de hospitalização e acima de 89% para risco de morte. O imunologista Manuel Barral Neto, pesquisador titular da Fiocruz Bahia e coordenador desse projeto, vai discutir os resultados apresentados neste boletim. Outro tema do programa são os resultados de análises de documentos populacionais do Brasil-Colônia, que revelaram características pouco conhecidas da sociedade brasileira da época, como a existência de um grande número de domicílios chefiados por mulheres eu vou conversar com a historiadora Ana Silvia Volpe Scott do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó também da Unicamp. Ela vem estudando esses documentos desde o final da década de 80 e vai contar o que eles revelam. E vamos falar também sobre a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a Febrace que venceu agora em dezembro a edição 2021-2022 do prêmio Peter Murani. Nossa entrevistada é a engenheira eletricista Roseli de Deus Lopes... Pesquisadora do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP, ela foi a responsável pela concepção da FEBRAS em 2003 e desde então é a coordenadora da iniciativa. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa Fapesp e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @Pesquisa_Fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiserem, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como ainda é importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
1: Pesquisa Brasil Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP A Apresentação, Fabrício
0: Marques um comprimido antiviral desenvolvido pela empresa farmacêutica Pfizer reduziu em 89% o risco de morte e hospitalização de pessoas recém-diagnosticadas com covid-19 em comparação com um grupo que recebeu placebo, segundo um estudo feito com 1.210 participantes. O resultado foi apresentado pela empresa em novembro e ainda não foi publicado em uma revista científica. De acordo com Albert Burla, presidente da companhia, esses dados sugerem que o antiviral, se for aprovado e autorizado pelas autoridades regulatórias, poderá salvar a vida de pacientes e reduzir a gravidade das infecções por covid-19. A empresa informou que planeja distribuir o medicamento, batizado de Paxlovid, Usando uma abordagem de preços diferenciados, entre aspas, com base no nível de renda de cada país.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: O primeiro boletim do projeto Vigivac da Fiocruz avaliou a efetividade das quatro vacinas contra a Covid-19 que estão sendo usadas no Brasil e confirmou que todas elas conferem uma grande redução de risco de infecção, internação e óbito pela doença. A proteção variou entre 83% e 99% para desfechos graves, como internações e mortes, em pessoas de 20 a 80 anos de idade mas o trabalho também mostra que não é possível fazer uma comparação exata entre os índices obtidos pelas vacinas, porque elas foram ministradas em momentos diferentes da pandemia, quando a circulação do vírus foi mais ou menos intensa, e para públicos com características diferentes também. A Coronavac, o primeiro imunizante disponível, foi o mais utilizado pela população idosa, enquanto a vacina da Pfizer foi a mais ofertada, quando os adolescentes e jovens se vacinavam. Nós vamos conversar agora por Skype com o coordenador desse trabalho, o imunologista Manuel Barral Neto, pesquisador titular da Fiocruz Bahia. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: É um prazer é, falar sobre esse tema né, tão importante hoje na, no Brasil, sobre realmente essa atividade das vacina, como é que está comportando nossa... Programa de vacinação anticovina.
0: Professor, é o que é o projeto Vigivac? O que vocês estão avaliando exatamente?
2: É O objetivo do projeto é justamente é, avaliar é, a efetividade é, das vacinas é, no país. Né? Ah, entre as várias etapas de avaliação do uma vacina, está justamente essa etapa de avaliação no momento que a vacina começa a ser usada realmente no mundo real antes Você tem várias etapas que são extremamente importantes, necessárias para a vacina ser liberada, nem as etapas de ensaio clínico, esses testes combinando com os testes de eficácia, onde as vacinas são aplicadas em grupos de voluntários, bastante acompanhados e detectando todos os problemas maiores. Agora, nessas situações, você sempre tem algum grau de de artificialidade, sabem que estão em um determinado estudo, fazendo algum tipo de, sendo né, objeto de uma avaliação escrita, então isso é, também cria uma situação razoavelmente artificial, que pode mudar um pouco o comportamento das pessoas, então é necessário também, não se substitui, são etapas diferentes, todas elas são necessárias tem é necessário também avaliar o desempenho das quando elas começam a ser usadas no mundo real. As pessoas estão na sua vida normal, estão recebendo as atividades e continuam com as suas atividades. É, no, nesse caso específico, atividades já alteradas, né, mas é, as atividades que não são, não são influenciadas por uma questão de você fazer parte de um grupo de estudo, com, com uma checagem de informações, etc. É a sua vida mesmo. Então, o que nós, na verdade, fizemos, e que tem sido feito também em várias outras partes do mundo, inclusive também em alguns estados no Brasil, é com base nos dados do sistema de saúde, e avaliar o que aconteceu com os indivíduos vacinados. O nosso estudo, justamente, ele se caracteriza por ter uma base nacional. Nós tivemos é o vemos, Ministério da Saúde, três bancos de dados, é, que nós não temos a identificação das pessoas, esses dados são para nós não chegam com a identificação da pessoa, mas nós sabemos que se trata da mesma pessoa nos três bancos então, a gente tem as informações sobre as vacinas tem as informações sobre as cinemas gripais e tem informações informação sobre as cinemas respiratórias das vidas graves. Né? Então com isso é possível você ver é, e analisar essa questão de quando aconteceu algumas opções em relação à vacinação como é que acontece essa panorama todo. Então, o é que é, esse tipo de estudo tem é, sido feito, como eu já referi, em outros lugares, e no nosso caso, muitos desses estudos, é, como foi o caso do Chile e do Israel, tem, tem uma informações mais é, completas é, do sistema de saúde, não só é tem informações que eu então, eles fazem um tipo de estudo eh, que tem essa densidade de, de avaliar vários outros aspectos. No nosso caso, essa limitação de dados me levou a utilizar um sistema, duas é, metodologias, né, que nós temos entregado, uma metodologia de um corte digital, de um acompanhamento do, do grupo que se vê que não acontece, é, e, e os casos controles testes negativos, que são, eu acho, até o, o, o modelo mais utilizado no mundo hoje nessas avaliações é, de vacina. Então, claramente, a gente está seguindo uma metodologia que tem, lógico, variações pelo, pelo tipo de dados que nós temos, mas metodologias que são metodologias feitas é, internacionalmente para essa avaliação. E quando nós é, começamos, em julho, né, a fazer essa avaliação e fazemos periodicamente, é, Começamos, se era possível, no início da LIA, a Coronavac e a Frazélica, porque as outras vacinas começaram mais tarde e, e não dava ou, todo o período de acompanhamento. Na verdade, os dados mais sólidos começaram a surgir com a Coronavac, porque... Mais rapidamente as pessoas tomavam a segunda dose, então já era possível acompanhar a vacinação, de digamos, é, é, completa para o esquema inicial, né? Então a gente se avalia entre a primeira e a segunda dose, mas a fase mais importante é a avaliação após a segunda dose, quando as pessoas receberam já o, o esquema vacinal
0: recomendado. E
2: então, essa é, é a estratégia que nós utilizamos que nós estamos acompanhando ao longo do tempo.
0: Nós estamos conversando com o imunologista Manuel Barral Neto, pesquisador titular da Fiocruz Bahia. Professor, falando dos resultados, as vacinas se comportaram de formas diferentes? Os resultados foram diferentes? É, é exato. Esse é, é um ponto é, extremamente importante de analisar, porque o que
2: acontece é que... É, é muito difícil você fazer uma comparação direta entre essas vacinas. Já tem algumas indicações, mas é, é muito difícil fazer uma comparação direta em vários aspectos. Só para é, citar alguns deles que são assim, mais óbvios. É, quanto a Coronavac, quanto a AstraZeneca, é, foram as iniciais, que foram utilizadas logo no início do programa de vacinação e, como em várias partes do mundo, nosso programa de vacinação foi baseado em vacinar, primeiro, indivíduos eh, mais idosos. Também aqueles indivíduos do sistema de saúde, trabalhadores né? da da saúde, sabe? mas um grande número. Os idosos eh, participaram logo das primeiras etapas né, do, da vacinação. E, eh, e as vacinas, como a Pfizer de a que foram usadas alguns, de alguns dias depois, como a ser alguns dias depois, elas eh, já não eh, tem praticamente nenhum uh, número de de idosos que, que tomaram a vacina. Então isso daí já faz um grupo diferente entre si, porque o grupo de idosos é exatamente o grupo mais susceptível. Então as, a, o risco no idoso é maior é, antes de ter a vacina. Então isso já, já dá assim, uma dificuldade né, de você comparar o, o Tomou uma vacina e o grupo que tomou outra vacina, porque o Cidade não tem uma representação grande na sua, no seu conjunto de vacinados. É, as vacinas da CZNECA e, como eu não que tem os idosos do país todos que né, são vacinados com essas duas vacinas. E as outras né, duas vacinas já não têm essa população de maior risco. Uma outra dificuldade é que, na análise assim, comparada, é que, na verdade, não se tem. Nada, 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 nada. Toda vacina, é, ela vai responder a um desafio, né? Quer dizer, você pode tomar a vacina e nunca mais encontrar o corona, e você não sabe se a sua vacina funcionou né? ou não, simplesmente que você não tem o desafio. Então, quanto maior esse desafio, mais é, é efetivo o teste da vacina. Então, até junho, nós tivemos no Brasil uma alta transmissão da vacina, uma alta transmissão da infecção. Então, havia um, um desafio muito grande pra, as, eh, para pra, as vacinas naquele momento. E depois começam a quebra continuada, que continua hein, eh, durante todo o segundo sinal. -se então, aquelas vacinas que começaram mais cedo, de novo, a ser e a ser além de terem a população mais idosa, as pessoas receberam durante uma fase do tempo maior. Esse período de maior desafio, mais intenso, é a possibilidade de infecção. E as vacinas que começaram depois, elas foram menos desafiadas, porque elas já pegaram a fase de declínio da Então, todos esses são componentes que dificultam a análise direta. De dizer, não, 90% contra 87%, 85%, 80% faz uma grande diferença, porque... E de também, as assim, que consideradas. Então, a, a, até por isso mesmo, nós preferimos relatar essa, essa efetividade de cada vacina separadamente e mostrando, ao mesmo tempo, a época em que a vacinação ocorreu. Então, tal maneira que facilita essa análise do que, que aconteceu cada, com cada vacina, de quantidade de pessoas vacinadas, em que época, e a época de, de alguma maneira restriu essa idade, e a questão da, do tempo mesmo em relação à pandemia. Você, hoje, por exemplo, tem as pessoas que foram vacinadas em eh, fevereiro, elas são majoritariamente idosas e são as que mais tempo têm após a vacina. Então, são duas condições que levam a maior risco, né? Você tem o idade do maior risco. E com o tempo após a administração da vacina, é esperado que há uma queda da profissão Isso se conhece, trabalha assim. Algumas têm duração para o dia inteiro, ou praticamente o dia inteiro, mas né, outras, assim, não precisam de reforços é, periódicos. Então, claramente, essas condições todas fazem com que a gente é, não possa ser categórico na comparação de uma vacina com a outra, em termos de... É, é lógico que a... a os países que usaram só uma vacina é, têm uma vantagem nessa comparação, mas tem uma também de não ter informação demais de mais uma vacina na sua população. Então, é, é o conjunto desses estudos que vai nos dar uma, um panorama melhor. De qualquer maneira, há, assim algumas indicações, que não a gente não deve comparar os números, mas há indicações que, realmente, algumas acedas são mais, mais efetivas que outras. O que eu estou dizendo aqui é que não é que seja é impossível comparar, mas é, não é possível atribuir nenhum valor à diferença numérica da avaliação. Né? Porque, a gente sabe que tem atividades que são, em geral, mais projetoras, mas a gente não pode concluir categoricamente que essa diferença é de 10 pontos percentuais, 5 pontos percentuais, que isso aqui é que é, é mais é, difícil de fazer essa,
0: Professor, de todo modo, as vacinas todas têm efeitos diferentes dependendo da faixa etária, não é isso? Nas pessoas mais idosas, a eficácia em geral é menor.
2: Exatamente, qualquer vacina, isso já era, tem sido para outras vacinas, para o vacina de gripe, porque na verdade existe um fenômeno com é, a idade, que é um fenômeno de irmão na sua necessidade, né, que o nosso cadeirudo não funciona tão bem com o passado da idade. Então, não há uma queda mesmo ali nos postimônios, eles já independente do vacino, que é característico da idade. E, e isso, então, faz com que a gente tenha, é, e no caso de algumas vacinas, isso fica mais é, claro. Em todas as quatro vacinas, é, tem uma diferença de faixa etária Quer dizer, eu não poderia dizer que das três vacinas do há uma diferença clara na faixa clara. Ah, Não dá para afirmar isso no Brasil, mas no Brasil, sim, mas no Brasil a gente não pode afirmar nada o nosso estudo não pode afirmar, é que a, a Janssen tem isso porque ela foi aplicada em uma faixa muito estreita de população. Então a gente não tem número suficiente, em outra faixa para testar. É, é muito disperso o valor. Então, a gente não é que ela não existe, mas é que a gente não tem, não tem condições para testar esse aspecto do faixa etária de forma precisa, na adianta. Mas nas outras três, claramente todos os indivíduos, a partir de 60, mas principalmente a partir de 70, 80 anos, há um declínio claro na resposta em relação aos grupos mais é, jovens. Então, esse efeito, sim, é um efeito que já está descrito. A primeira relata do Brasil sobre isso foi um estudo feito justamente com o Estado de São Paulo. É, sobre o estado de São Paulo, que essa publicação mostrou claramente a importância da, da, da idade na resposta da final. E o nosso estudo em escala nacional é, confirmou, e que, que pela potência do número de né, disponíveis, pode precisar melhor que a grande queda, realmente a partir de 90, mas já na partir de 80 tem uma queda importante.
0: Nós estamos conversando com o imunologista Manuel Barral Neto, pesquisador da Fiocruz Bahia. Professor, o fato de a gente ter hoje uma grande quantidade de pessoas vacinadas influencia no desempenho do conjunto de vacinas, não é isso? De que modo?
2: Exatamente. outros ponto que foi é bom mencionar é exatamente isso. Quando a gente tem várias vacinas de uso, também é praticamente impossível você engargar quanto é de, de o resultado especificamente de uma vacina. Porque claramente muda o um ambiente. Né? Na hora em que você tem muitas pessoas vacinadas, existe um efeito indireto, de queda de força da infecção, que beneficia as vacinas. Então, é quando você... Por exemplo, as primeiras usadas não tiveram essa grande vontade. Elas é que são as primeiras a reduzir a força da infecção. E as vacinas que chegaram, então, já pegaram um cenário mais confortável para ser postadas. Então, esses efeitos indiretos é, aparecem de forma muito evidente quando você tem várias vacinas simultaneamente em uso na mesma população. Então, a, o cálculo de uma vacina é influenciado pela resposta que foi obtida com outras vacinas. Então, isso é impossível, na verdade, de de essa essa relação, mas claramente é, isso acontece. Então, é, são as que mostram essa dificuldade né, de você é, concluir comparativamente entre as vacinas, mas há indicações é, claras em que a vacinas são processuais. E um fenômeno que eu gostaria de chamar a atenção é isso. As vacinas são bastante produtoras, porém a gente não pode relaxar. É, vários países que é, se precipitaram em, em momento de que você tem um quadro favorável e relaxaram rapidamente as medidas de proteção, houve é, problemas. E especificamente no momento nós estamos com essa ameaça né, da única da Então a gente não sabe exatamente ainda o, o, o potencial todo de dano que a não pode causar, a gente não sabe o potencial de dano da única aqui no Brasil. Então, é, não é o momento né, de, de reduzir a nossa proteção.
0: Nós conversamos com o imunologista Manuel Barral Neto, pesquisador titular da Fiocruz Bahia. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. prazer. É, é,
1: é. Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP
0: marinha bentônica, encontrada no fundo de mares, rios e lagos do Brasil, reúne um conjunto muito diverso de animais, é, que vai desde pequenos moluscos, aqueles é, cujas conchas podem ser vistas facilmente ao caminhar pela praia, até vermes e estrelas do mar. Esses organismos podem ser encontrados em águas rasas e também em águas profundas, muitas vezes acessíveis apenas por meio de expedições em navios científicos. Identificar as espécies que compõem essa biodiversidade pode ser um desafio até mesmo para biólogos experientes. Para ajudar nessa tarefa, pesquisadoras da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, lançaram em outubro o segundo volume do Manual de Identificação dos Invertebrados Marinhos da região sudeste-sul do Brasil. O primeiro volume foi lançado em 2005 e será reeditado no ano que vem. A nova publicação contempla 225 espécies descritas por 21 especialistas e é ilustrada por mais de mil fotos. Está disponível para venda no site da editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP. Pesquisa
1: Brasil Entrevista
0: Características pouco conhecidas da sociedade brasileira do período colonial foram reveladas em pesquisas feitas com listas nominativas de habitantes, registros paroquiais e levantamentos demográficos eh, feitos naquela época. A existência de um grande número de domicílios chefiados por mulheres, e de crianças geradas fora de casamentos legitimados pelo catolicismo são alguns dos aspectos descobertos em estudos recentes que analisam dados produzidos pela coroa portuguesa e pela igreja. Nós vamos conversar agora por Skype com a historiadora Ana Silvia Volpe Scott. Ela é professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População, Elza Berkó, também da Unicamp. Ela trabalha com essa documentação desde o final da década de 80, Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Bom dia a todos e todas. É um prazer para mim participar,
0: Fabrício. Estou à disposição. É, professora, que documentos foram estudados nessas pesquisas? Que registros são esses?
3: Olha, esses registros é, são compostos de uma documentação muito variada. Né? Parte dessa documentação é produzida, no caso da do Brasil colonial, pela coroa portuguesa e parte dessa documentação é constituída por registros da Igreja Católica. Tá? Então, basicamente, são dois conjuntos. Os registros paroquiais, os assentos de batizado, casamento e óbito, e, que são é, produzidos pela Igreja, e as listas de população, né, que são produzidas pela coroa espanhola, exatamente para controlar e conhecer a população que habitava o território.
0: Professora, falando dos seus projetos de pesquisa mais recentes com essa documentação, eles mostram que cerca de 20% dos domicílios eram chefiados por mulheres, é isso?
3: É isso aí. É, isso é, é uma característica interessante do passado brasileiro, né? porque as pessoas talvez tenham a ideia que isso é um papel que a mulher está tá, tá fazendo hoje, hoje em dia, né? muitos, muitos domicílios, muitas famílias chefiadas por mulheres. Mas é uma característica do passado. Inclusive, recentemente, eu, eu voltei a trabalhar com as listas nominativas de habitantes da Capitania de São Paulo, trabalhando com a, com a cidade de São Paulo. E, por exemplo, no início da década de 1780, quase 40% dos domicílios eram chefiados por mulheres. Então, é uma é uma, uma, uma questão importante que a gente tem que trabalhar, né? Os historiadores e historiadoras estão atentos a essas questões, mostrando, enfim... É, ou pelo menos problematizando uma imagem que se tem das mulheres que, que é passada através das gerações e que não corresponde bem à verdade.
0: Quando os maridos morriam elas assumiam a chefia da família algo que não era muito comum em outros países, não é isso?
3: É, isso é uma, uma característica talvez, não, não só do Brasil, mas eventualmente de, de populações em que há uma in, intensa mobilidade masculina né? não é só quando o homem morria, é também quando o homem e morria. Mas, por exemplo, no caso da população brasileira, especialmente é, pensando na capitania de São Paulo e mais ao sul, né, é, é uma característica importante a mobilidade diferencial masculina. Então, os homens andavam pelo território para conquistar, para prezar índio, para comercializar né, as tropas, etc, etc. Então, muitas vezes quem fica na casa são as mulheres e elas têm que assumir a gestão da casa, eventualmente do patrimônio, né? estamos falando de um tempo onde havia escravidão, né? tomar conta da família, mas também de todas as pessoas que estavam sob a sua dependência no domicílio, né? ou no fogo, essa é a expressão que se usa nas fontes, nas listas nominativas, né? o domicílio era chamado de fogo, então é isso aí, as mulheres estavam na contingência né, de assumir ah, a posição de chefia da família, eventualmente na ausência do marido porque está fora, porque morreu, ou também pela, 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 pelo, é, às vezes, a razão dos de sexos, de sexos é, 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 vamos dizer, é, as mulheres estão em vantagem, né? Então muitas vezes nem têm oportunidade de casar. Então assumiam a chefia. É uma contingência. É, da, da, da situação daquela população
0: e professora isso já vinha sendo estudado é eh, quais eram as implicações dessa grande presença das mulheres na chefia de famílias para a sociedade da época
3: olha eu acho que é uma, é uma é uma é uma questão que que a história que a história né já tem trabalhado há muito tempo né é, pelo menos desde a década de 70 né eu trabalho numa área que se chama demografia histórica ou história da população né então pelo menos desde a década de 70 há uma preocupação e uma análise um pouco mais sistematizada, baseada em fontes seriais, e que acabaram mostrando uma realidade que não era muito estudada, vamos dizer assim, né? É, então, é, é, essa é uma questão importante que relativiza a posição das mulheres na sociedade, né? Já desde o período colonial. Então, embora, isso é uma questão interessante, embora as mulheres não tivessem acesso, por exemplo, à representação de cargos, é, é, por exemplo, nas câmaras, né? Tinha um papel restrito ao âmbito familiar, né? Porque não podiam, pois não podiam votar, né? não é que outras pessoas votassem, mas enfim. É... A presença na, nos, nos órgãos de representação, obviamente, não existia. Mas em outras esferas, né? inclusive nos espaços públicos, as mulheres estão presentes. Por exemplo, são... trabalham no comércio. Né? É, fazem a gestão dos seus negócios. Então, isso é importante porque relativiza e mostra um pouco mais a complexidade da sociedade. Não só no presente, mas também no passado. Né? Então, a gente tem que entender essa heterogeneidade, essa essa a complexidade das vivências cotidianas no passado, né? que são tão complexas, eventualmente, ou até um pouco mais do que as de hoje, né? porque tem estatutos jurídicos diferenciados. E a mulher... Está presente nessa sociedade. Tanto ela pode ser uma mulher chefe de domicílio ou de fogo, livre, mas pode ser uma mulher, por exemplo, egressa da escravidão, ou no, nos termos da história, uma mulher alforriada, uma mulher liberta, e pode ser uma mulher escravizada. E todas essas estão inseridas em todas as situações possíveis cotidianas na sociedade do passado. Então, o que, que a história está tentando, né? os historiadores e historiadoras estão tentando fazer? Através das fontes problematizar essa presença das mulheres, né? Junto com os homens, porque são sempre relações de gênero, né? As mulheres não vivem sozinhas. Então, não é uma questão de fazer uma apologia do que as mulheres faziam. Isso fazia parte do cotidiano de todas as pessoas. Homens, mulheres, ricos, pobres, né? Jovens, mais velhos, crianças. Então, a gente tem que entender a complexidade dessa sociedade.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Ana Silvia Volpe Scott, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. A professora, queria falar sobre uma outra informação trabalhada nas suas pesquisas, que é o contingente de crianças geradas fora dos casamentos legalizados. É, o que esse dado mostra?
3: Ah, isso é uma, outra, é uma outra característica muito importante das sociedades coloniais. Isso não é só... Uma característica, por exemplo, da América Portuguesa ou do Brasil anterior à independência, né? é uma característica que é comum à sociedade latino-americana. Né? Então, a gente sabe que, que no passado, pelo menos até o bem-entrado século XIX, né? ah, o catolicismo é, é, a, é a religião é, oficial do Estado, existe o padroado régio. É? Então, até a, até a proclamação da república a igreja, a igreja católica a religião católica é a, é a religião oficial né? e é através da, da igreja católica que se formalizam as uniões de homens e mulheres tá? então todas as pessoas que não se casavam e eventualmente gerassem filhos eram chamados, essas crianças eram ditas filhos naturais porque foram, nasceram fora Desse, dessa norma, da normativa religiosa e que o Estado endossava de, de se de se casar. né? Então, é, essa é uma característica importante que perpassa a sociedade brasileira no passado é, e que talvez não seja tão distante assim do futuro. Que se vocês forem olhar, eu, eu acho que isso é importante, essa oportunidade é, é legal que vocês estão me dando, é, o que aparece nesses registros de batismo dessas crianças, normalmente só aparecia o nome da mãe. Então dizia, por exemplo, Manuel, filho natural de Maria, tá? Solteira, etc., etc. Mas, se vocês forem ver hoje o registro civil, né, de nascimento, uma porcentagem enorme das crianças brasileiras nascem sem o registro do nome do pai, tá? Então, isso mostra também questões que a gente precisa pensar, né? Então, é uma característica do passado um contingente muito grande de crianças que nasciam fora do casamento, né? é, filhas de mães solteiras, vamos dizer assim, e isso era comum, é, era uma, uma situação comum entre a população livre, lembrando sempre, nós estamos falando do passado, uma sociedade escravista, né? até o final do século XIX, 1888, quando abole a escravidão, e sobretudo essa é uma característica das crianças filhas de escravizadas. É, então, poderia chegar a porcentagens de 80%, 90% de crianças escravizadas que não nasciam no âmbito do casamento legitimado. Né? Então, isso é, uma, é uma, uma marca histórica da nossa sociedade, o né? um percentual elevado de crianças que nasciam fora do casamento legitimado um percentual de crianças livres, mas um percentual enorme de crianças escravizadas.
0: Havia uma dificuldade dos casais de escravizados se casarem legalmente, é isso? Isso, isso é uma
3: é uma questão importante, né? Porque o casamento é uma é uma questão que obviamente é, é, faz parte da, das normativas é, religiosas, mas na, na verdade é uma vontade das pessoas se unirem em matrimônio, né? Quando a gente fala de matrimônio de escravizados, obviamente tem uma outra questão que é a própria vontade do senhor. Né? Nessa sociedade escravista, a lógica é que essas pessoas escravizadas são consideradas bens, propriedades dos seus senhores. Né? Então, é, é, o acesso ao casamento, de alguma maneira, também estava subordinado à vontade do senhor. Eu escrevi um texto sobre isso, né, que se chama Entre Constrangimentos e Vontades. É, então, Além da questão da vontade, tem outras características demográficas, vamos dizer. Né? A própria, o próprio equilíbrio ou desequilíbrio da população escravizada. Né? Então a gente sabe é, que, por exemplo, o tráfico negreiro, né, a entrada de africanos que foi contínua é, na história do Brasil, pelo menos desde o século, dos sinais do século XVI, ao longo do século XVII, mas sobretudo ao longo do 18, e do XIX, entravam muito mais escravos homens do que mulheres, é mão de obra. Tá? Então tem uma série de fatores, além da própria vontade do, 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 do proprietário, permitiu ou não, que constrangiam esses escravizados a não ter acesso ao casamento legítimo. Mas veja bem, não quer dizer que eles não tinham acesso a uniões consensuais. Tá? Então, não estar casado, perante a igreja, não significa que não havia uniões consensuais estáveis. Tá? Obviamente, uma série de, de, de questões complexas que a gente até quer trabalhar e que os historiadores e historiadoras estão atentos né? através dessas fontes para exatamente voltar àquela questão que eu falei para vocês, da complexidade dos arranjos familiares e da sociedade é, luso-brasileira do passado. Então são desafios para a gente pensar.
0: Professora, a senhora analisou o documento só de São Paulo?
3: Não. É, é, eu, eu me formei na, na USP, né? É, fiz até um mestrado na USP e trabalhei bastante com a Capitania de São Paulo, a minha etc. Toda a minha dissertação do mestrado é sobre a Capitania de São Paulo trabalhando com as listas nominativas de habitantes, né? São esses censos coloniais que estão depositados no Arquivo Público do Estado de São Paulo. É né? uma, uma documentação muito explorada por, por muitos historiadores, né? Depois, enfim, por questões é, profissionais, fui por, para Portugal, trabalhei com família em Portugal, trabalhei... É, e, e voltei nos últimos tempos para o Brasil trabalhando com o Rio Grande do Sul, né? Então, ultimamente, os meus trabalhos têm a ver com, com a capitania a província do Rio Grande de São Pedro. Então, lá eu também tento trabalhar com essa documentação, sobretudo os registros paroquiais, para a cidade de Porto Alegre. É, dos finais do século XVIII até os finais do século XIX, é, utilizando basicamente os, os registros paroquiais. Mas outras fontes também, porque lá para o Rio Grande do Sul não tem as listas nominativas de habitantes que tem para São Paulo. Mas lá eu uso uma outra documentação muito interessante também, produzida pela Igreja Católica, isso é ótimo das pessoas conhecerem, que se chama Rois de Confessados e Comungados. Ou seja, a Igreja Católica queria ter um controle, não só de quem nascia, morria e se casava, mas também quem se confessava e comungava. Então, a Igreja produzia, ou pelo menos teria que produzir anualmente, listas de confessados e comungados. Né? Então, a exemplo do que, do que se fazia o levantamento das listas nominativas, se faz isso, para cada fogo, né, para cada domicílio, as pessoas maiores de sete anos, né, que só elas é que podem se confessar e comungar, e a igreja fazia essa lista. Então, para Porto Alegre, uma série pequena, infelizmente, de rois e confessados é, chegou até nós, né, se conservou. Então, eu tra tento trabalhar um pouco também com essa questão por exemplo, da chefia dos domicílios. Pelos rois e confessados, eu consigo descobrir quais são os domicílios que eram chefiados por mulheres, a presença de escravizados, a presença de outros parentes. Né? Não, é, não é uma fonte tão rica quanto as listas nominativas, mas na falta dela ajuda a gente bastante a conhecer essas
0: comunidades do passado. Nós estamos conversando com a historiadora Ana Silvia Volpe Scott, professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Professora, comparando as comunidades que a senhora estudou, São Paulo e Porto Alegre, elas eram muito diferentes?
3: Olha, isso é bacana. Eu, eu, como eu falei para você, eu, eu revisitei a, a lista nominativa de São Paulo, da cidade de São Paulo, para 1783. Por quê? Porque eu tinha um rol de confessados para Porto Alegre, né? era formada por uma única freguesia nesse momento, uma única paróquia, que é a Madre de Deus de Porto Alegre, e comparei, eu, eu tinha o de confessado para 1782, então comparei, o mais próximo que eu tinha ali para São Paulo era 1783, e aí é que eu vi, por exemplo, que para a Madre de Deus, por exemplo, a chefia feminina estava em torno de 20%, enquanto no mesmo período para a cidade de São Paulo, a gente tinha... Quase 40% de domicílios chefiados por mulheres. A pergunta é, isso tem a ver com o caso de cenárias urbanas, né? Porque eu estou trabalhando com aquilo que era a capital do, do Rio Grande de São Pedro e a capital da capitania de, de São Paulo. Então, é, são questões interessantes para a gente comparar, né? De qualquer maneira, se vê que a presença das mulheres com chefes de domicílio é muito grande. Assim como, e aí eu não vejo pelos vozes confessados, mas a presença também de mulheres com filhos naturais. Né? Que eu vejo isso através dos assentos de batizado. Que também o percentual é bastante grande, tanto na cidade de São Paulo, como na Madre Deus do Porto Alegre. Isso sem falar das, das crianças que são expostas, né? que eu comentei com vocês, que são as crianças que eram é, abandonadas, vamos dizer, é, na porta dos domicílios ou, eventualmente, nas igrejas ou na roda dos expostos. Então, isso é uma outra característica também da sociedade do do
0: passado. A quantidade de crianças postas na roda, como se dizia, era grande?
3: Dep da, dependendo, da, da, dependendo da área, né? Por exemplo, a Madre de Deus de Porto Alegre, é, ela só vai ter uma roda de expostos na década de 1830. Então, até lá as crianças são uh, expostas, né? Como diz a linguagem da época, ou abandonadas na porta dos domicílios. Isso é um, um percentual, digamos, em torno de 7%, né? Para São Paulo também é um pouco mais do que isso. Mas agora o que acontece? Quando, a, quando uma localidade recebe uma roda, significa o quê? Que muitas pessoas levam as crianças para expor na roda, né? É, porque depois essas crianças eram distribuídas para serem cuidadas, é, eventualmente, em outras casas ou mesmo na roda. Então é uma, é uma situação muito interessante para a gente pensar também a situação de crianças abandonadas, né, institucionalizadas ou abandonadas nos lares eh, privados das pessoas, né, são outras realidades bacanas para a gente pensar.
0: Professora, a senhora falou sobre listas nominativas e registros paroquiais. Esses dados eram coletados na época com que objetivo?
3: Olha, os objetivos são originalmente o objetivo dessas listas nominativas é por quê? e sobretudo para a Capitania de São Paulo, que era uma região estratégica, né? os conflitos com a coroa espanhola na região meridional do Brasil. Então era importante para a coroa portuguesa conhecer, por exemplo, a disponibilidade de homens, por exemplo, para servir o um exército. Tá? É, também a disponibilidade, por exemplo, da produção para... É, é, para fornecer alimentos ou outras necessidades para o Exército. Então, originalmente, a intenção da coroa portuguesa, quando faz essas listas, é conhecer exatamente isso. Né? A população, de um modo geral, sobretudo a população masculina, que poderia ser recrutada, né? é, e também conhecer a produção, né? num primeiro momento até para atender as demandas da de um momento de guerra ou qualquer coisa assim, mas também depois para o próprio controle da produção. Né? Então, inicialmente, são essas as informações. É, é dentro de um contexto, que não é só da coroa portuguesa, mas também é da coroa espanhola, sobre a, a importância que o Estado começa a perceber de, eh, sobre o conhecimento da sua população, né? E as características dessa população. Então não é só uma coisa da coroa espanhola, né? Foi um, for, foram levantamentos que foram feitos também pela coroa espanhola na, na área de colonização hispânica e antes ainda, né? Lá em Florença no século XV, século 15, eh, os florentinos também fizeram um cadastro da sua população. Então são são interesses que o Estado vai tendo e vai se organizando, inclusive padronizando o levantamento da informação para conhecer a população. E é nesse sentido que aparece, né, nos meados, a partir dos meados do século XVIII, em São Paulo, né, no contexto das reformas pombalinas, etc. etc né? Cada vez mais o Estado metropolitano está interessado em conhecer os seus domínios coloniais. E é nesse sentido que se, que se produzem essas listas. Né? Devem ter sido produzidas para outras áreas, mas infelizmente não chegaram até nós ou ainda estão escondidas por aí em algum acervo que os historiadores não acessaram.
0: Nós conversamos com a historiadora Ana Silvia Volpe Scott, pesquisadora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e do Núcleo de Estudos de População Elza Berpó, também da Unicamp. Para saber mais sobre o que revelam as análises de documentos populacionais do período colonial, Leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu é que agradeço, Fabrício, é um prazer e é muito bom poder compartilhar com o público mais amplo as possibilidades de pesquisa que a gente tem nos nossos acervos, nos nossos arquivos. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Planetas rochosos que orbitam estrelas fora do Sistema Solar podem ter composição química bem diferente da encontrada na Terra. Pesquisadores norte-americanos da Universidade Estadual da Califórnia e do Laboratório Nacional de Pesquisa em Astronomia no Óptico e Infravermelho chegaram a essa conclusão ao analisar a composição da atmosfera de 23 anãs brancas, distantes até 650 anos-luz do Sol. Uma anã branca é o que sobra de uma estrela como o Sol após a sua explosão. A atmosfera dessas estrelas contém apenas hidrogênio e hélio, mas o núcleo remanescente é tão denso que atrai material de planetas e astros próximos. Na atmosfera das anãs brancas estudadas, os pesquisadores identificaram cálcio, silício e magnésio e, a partir da concentração desses elementos, Calcularam quais minerais e rochas poderiam ter existido nos planetas vizinhos. O número de composições é elevado, a alguns sem correspondente no sistema solar.
1: Pesquisa Brasil.
0: Entrevista. Promovida desde 2003 por um grupo de pesquisadores da Escola Politécnica da USP, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRASSE, se tornou a principal feira de ciências do país. Em dezembro, a iniciativa venceu a edição 2021-2022 do prêmio Peter Murani, que reconhece trabalhos capazes de melhorar de uma forma inovadora a qualidade de vida da população. O prêmio é concedido todos os anos e nesta edição dedicada à categoria Educação, foram avaliados 208 trabalhos. A cerimônia de premiação acontecerá em abril, para falar sobre o prêmio, nós vamos conversar agora por Skype com a coordenadora-geral da feira, a engenheira eletricista Roseli de Deus Lopes. Ela é professora do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP e foi uma das responsáveis pela concepção da FEBRASSE em 2003, Olá, professora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Professora, qual é a importância desse prêmio para a FEBRASSE? O que significa esse reconhecimento?
4: Nossa, é uma alegria imensa... Claro que a gente achava que a gente tinha condições, mas a gente foi indicado, é a segunda vez né, que, que, que fomos indicados para o prêmio. É, ficamos entre os três finalistas numa edição anterior e dessa vez fomos agraciados com a primeira posição. É, o valor simbólico desse prêmio é imenso. Né? Então, o prêmio Peter Murani ele é, já é um prêmio que tem uma tradição é, e, e eu acho que é bacana isso né de um empresário que teve sucesso então foi criado esse prêmio não só para a categoria educação né então a cada ano é uma temática diferente, mas sempre valorizando as iniciativas que envolvem ciência, tecnologia, inovação né, em diversas dimensões. Então, para a gente ser agraciado com esse prêmio, tem um valor imenso. A banca, né, as pessoas que são é, convidadas, as entidades né, que, que são convidadas a participar dessa banca, é, são entidades máximas né, na área de, de ciência, tecnologia, de educação. É, e, então, para a gente ter, ter sido reconhecido esse trabalho é, é extremamente importante e a, a Febrac, apesar de ter esse nome feira brasileira de ciências e engenharia, ela não é apenas uma feira, né? É claro que foi o um nome adotado porque ele era conveniente da gente usar a feira como uma estratégia para esse programa, que é um programa voltado à educação, para que a gente, ao mesmo tempo, possa provocar as escolas, né? Para induzir boas práticas, para que a gente consiga nas escolas a é, adoção, né? De práticas que envolvam a realização de projetos de pesquisa científica, pesquisa tecnológica de autoria dos alunos. Né? Então, até com as tecnologias que a gente tem hoje, eles conseguem fazer projetos muito mais sofisticados do que era possível né? quando não existia internet. Né? Então, como é que a gente induz essas práticas e, ao mesmo tempo, como é que a gente dá visibilidade para o que está acontecendo no país inteiro. Então, uma vez por ano, a gente tem essa mostra de finalistas, objetivo é dar o reconhecimento e dar visibilidade né, do que é possível fazer em escolas em regiões diferentes, escolas é, públicas, escolas privadas, escolas em zonas rurais, escolas na, em zonas urbanas. Então, toda essa diversidade né, de contextos que a gente tem, mostrando como nesses diferentes contextos, com os materiais que a gente tem produzido aí ao longo desses 20 anos, como é possível a cada ano né, envolver mais professores, envolver mais alunos e fazer trabalhos com maior profundidade, que às vezes conseguem até ganhar prêmios internacionais. Então, esse é um, é um programa né, que trabalhamos o ano inteiro, mas assim o, o ponto né, maior de visibilidade é justamente todos os anos em março, quando a gente tem a mostra dos finalistas que a gente seleciona né, do país
0: inteiro. Nós estamos conversando com a engenheira eletricista Roseli de Deus Lopes, coordenadora da Feira de Ciências Febrace. é Professora, para o ouvinte ter uma ideia do tamanho da feira, é, um ano típico da FEBRA se envolve e que tipo de mobilização? Quantos projetos são apresentados? Quantos estudantes se envolvem? De onde eles vêm?
4: Sim. Então, a, a cada ano a gente selecionava em torno de 330 projetos finalistas, e esses projetos finalistas são desenvolvidos por alunos, por estudantes da educação básica. Cada projeto pode ser um individual ou, ou desenvolvido por uma equipe de até três alunos autores, né? é, orientados aí por, por um professor ou, ou professor e um coorientador. Então a gente acabava por ano mobilizando na final, né? na, na, na rodada final, com a mostra de finalistas é, do, da ordem de mil... É, de mil pessoas, mil pessoas mais ou menos foram visitantes, né, então, sei lá, então de setecentos e tantos estudantes é mais de mil, né, quatrocentos e poucos professores que vinham das 27 unidades da federação então a cada ano ali quando a gente selecionava trezentos e poucos projetos, eram mais de duzentas escolas diferentes espalhadas pelo Brasil, porque a gente combina excelência com abrangência se eu tiver uma escola que já está desenvolvendo trabalho de alto nível com um número muito grande de estudantes ela não vai conseguir mandar vários projetos para cá, vai conseguir mandar um, né? um representante. Então, a ideia é que a gente consiga ter essa amostragem mesmo do que está que acontecendo no Brasil para que a gente possa, a gente tem também uma rede de feiras afiliadas então metade do, dos finalistas são selecionados por essa feira de mais de 100 feiras afiliadas que é para a gente conseguir ter lá na ponta mais oportunidades para que esses professores e esses alunos consigam compartilhar o que estão fazendo e uns aprenderem com os outros é, este ano a gente tem uma novidade né? porque como nos dois últimos anos nós precisamos foi necessário pivotar do presencial para o remoto, é, a gente continuou fazendo praticamente tudo que a gente fazia antes com todas as bancas, com a amostra pública de projetos finalistas, é, só que no modo remoto. Agora para 2022 a gente tem uma novidade a gente aumentou o número de finalistas então serão 500 projetos que vão passar ali por bancas é, síncronas né, que a gente vai fazer tudo isso é, com especialistas, conversando com esses estudantes que vão apresentar os projetos tudo via internet, desses 500 e desses 500 a gente vai selecionar para se apresentarem em março 70 projetos dos 500 mas a mostra virtual que vai ser feita para o público em geral vai ter os 500 né, em março sendo apresentados para que o público em geral possa conhecê-los também 500 projetos. Aí você multiplica por, sei lá, dois, dois, dois e meio, a gente vai ter mais de mil estudantes né, apresentando o que, que eles estão fazendo no Brasil inteiro. A
0: senhora dizia que hoje os alunos conseguem apresentar projetos mais sofisticados é, do que conseguiam com a tecnologia disponível nas primeiras edições da feira. É, poderia dar um exemplo dessa evolução?
4: Então... Hoje, o que a gente vê? Quando quando a gente consegue estimular os estudantes né, a fazerem um bom uso né, da conectividade, das possibilidades que ele tem quando ele tem acesso à internet, é, eles extrapolam muito o, o conhecimento e as competências que já estão instaladas na escola. Então, eu vou ter, poder dar um exemplo. Eu sou da área de eletrônica. Tem muitas escolas regulares onde, na grade curricular, nas atividades que são desenvolvidas na escola, eles não têm nada de computação e eletrônica ainda, por exemplo. Né? Mas os alunos começam a partir de um problema que eles identificam e que eles querem resolver, eles falam, nossa, mas e se eu usasse né, alguma coisa? E aí eles vão buscar cursos adicionais na internet, inclusive tem alguns que a gente mesmo disponibiliza, né, por meio da Sebrae da nossa plataforma, é, eles vão conseguindo aprender outras coisas, sempre sobre a supervisão do professor, principalmente do ponto de vista ético e de segurança, né, que a gente alerta que os professores têm que se preocupar muito com isso, né, de garantir a segurança, mas eles ampliam as possibilidades então, a gente já chegou a ter é, estudantes que, quando eles se apresentam aqui na FEBRAS, eles estão ainda no ensino médio, né? Ou mesmo alguns ainda estão no ensino fundamental. A gente já tem casos de alguns que já, já estão com projeto ali, até que já solicitaram patente, né? Já começaram a aparecer casos assim. Assim como a gente observava isso nas feiras internacionais, aqui a gente já começa a ter casos desse tipo, em que ele identificou um problema da escola, um problema da comunidade. Então, a gente tem muitos que desenvolvem desenvolvem é, ideias e projetos, por exemplo, a área de acessibilidade. É, por exemplo, um dos que, que, que chegou aqui que já tinha pedido patente, nesse caso, é um jovem que ele desenvolveu um, um sistema que quando você vai no filtro de água, né, para pegar água, ele ele identifica qual é o tamanho do recipiente automaticamente, então ele não deixa cair água, né? A motivação que, que esse jovem manifestou para a gente inicialmente é que ele ele estava preocupado que sei lá que alguém com deficiência visual não visse, se bem que o deficiente visual ele consegue ouvir, né? Então pelo 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 som ele consegue perceber se o copo está né, é cheio ou não. Mas a motivação dele original foi essa e ele conseguiu se envolver. Né, um produto tão bem acabado que ele conseguiu patentear o, o mecanismo que ele desenvolveu. Mas a gente tem, tem projetos, por exemplo, de, de estudantes que vêm de regiões é, com, com problema de água, né, com problema de energia, que não tem fontes de energia. Então, eles conseguem buscar conhecimentos que já existem, né, e informações que já existem na internet, mas eles conseguem é, aplicar aquilo para o contexto deles, né, e, e alguns às vezes conseguem inovar. Por exemplo, às vezes materiais que são resíduos estão causando problema em algumas regiões. Estão, por exemplo, do Pará, a gente tem tido em alguns anos projetos que acabam aproveitando o caroço do açaí que é descartado como se fosse né, uma coisa que não tivesse valor econômico, em que eles aproveitam esses resíduos que estão causando problema, é, identificam né, quais são é as características desse material e, e, e propõem soluções, mas eles não basta propor. Para participar da Febraça, ele tem que propor e ele tem que materializar alguma coisa. Né? Então, eles desenvolvem protótipos, testam, identificam quais são as coisas que já estão funcionando, o que, que não está funcionando ainda, porque para a gente é importante o processo. Né? Se ele já chegou num resultado é, que vai ser aplicado num primeiro momento ou não, não é o mais importante. O mais importante é, é o, o talento que ele está demonstrando para ser alguém né, que vai, vai ter uma boa trajetória aí na ciência, na tecnologia. Porque para a gente conseguir chegar em alguma coisa aplicável, é, o caminho é longo para a maioria da, da, dos temas. Né? É, mas na Febrace eles mostram que os primeiros passos que eles estão dando são passos muito firmes né? de alguém é, que vai desenvolvendo essa confiança criativa, que vai desenvolvendo todo esse instrumental de como é que eu observo né, mais profundamente alguma coisa, como é que eu documento, como é que eu vou em busca de informações que já tenham sido publicadas né, e, e consigo, a partir dali, avançar né, na fronteira do conhecimento da área em que eu estiver atuando. Então, esses são os primeiros passos. E na escolha de carreiras, é, a gente tem várias pesquisas que a gente tem feito de que os jovens que se envolvem com esses tipos de, de, de projetos em que eles identificam problemas e que eles vão trabalhando em cima desses problemas reais, tentando é, gerar conhecimento e desenvolver soluções, que eles fazem escolhas mais assertivas de carreiras, né? porque eles acabam descobrindo um propósito, eles conseguem fazer conexões mais rapidamente para descobrir onde né? que, que, que seriam os melhores lugares para eles darem é, continuidade né? Na, naquilo que eles estão interessados. Nós
0: estamos conversando com a engenheira e eletricista Roseli de Deus Lopes, coordenadora da Feira de Ciências Febrace. Professora, já foi avaliado o impacto é, desses quase 20 anos de feira na educação científica ou em práticas escolares aqui no Brasil? Tem algum indicador mais amplo que demonstre isso que vocês já enxergam nos estudantes e nos seus projetos?
4: Então, nós mesmos, né, a nossa equipe mesmo, a gente avalia continuamente o que a gente vem desenvolvendo porque até para a gente prestar contas né, aos, aos financiadores, aos patrocinadores a gente precisa apresentar os indicadores, né? então a gente tem vários indicadores diferentes a própria participação desses estudantes em eventos internacionais, então quando eles ganham algum prêmio fora, esse é um indicador né? mas um indicador mais importantes são as pesquisas qual e quantitativas que têm sido feitas, é, do que que acontece em algumas escolas. Então, se isso tem tido impacto na prática dos professores, se o professor consegue é, que algum outro professor da mesma escola faça o mesmo, a mesma, o mesmo tipo de abordagem, né? Então, a gente tem algumas escolas que começaram às vezes com um professor que tinha ali um grupo de estudantes e hoje eles têm uma feira de ciências da própria escola porque eles já engajam, não só os estudantes da sua escola, mas das escolas do entorno também, porque eles veem, né, no desempenho dos estudantes, inclusive depois na, na, nas provas, né, porque tem gente que, ah, não, não vai fazer o projeto você não vai passar no vestibular, não vai passar no Enem. E o que os professores relatam é que ao contrário, né, os alunos que se dedicam a esse tipo de atividade, eles se desempenham melhor nesses exames porque eles aprendem melhor, né? É, mas a gente tem várias pesquisas mais neutras que não somos nós que fazemos, né? Então, se você der um Google aí na, na, na Febrac, você vai ver né, um monte de, de publicações de posts que não são nossos, né, do que está que repercutindo em outros lugares e também a gente já tem visto muitos trabalhos científicos sendo publicados, né? Trabalhos de mestrado, de doutorado, é, que o pessoal tem usado esse tipo de temática, de tentar identificar quais são os impactos percebidos tanto né, nos professores quanto nos alunos, quando eles se envolvem com esse tipo de trabalho mas é, nesse modelo de referência da FEBRAS, em assim, que eles têm que fazer projetos ao longo do ano inteiro, tem que ser projetos de autoria, não é o aluno simplesmente lá e copiar alguma coisa que está no livro e ele reproduzir. Né? mas de, de ter uma autoria mesmo desse aluno com o professor como orientador e não como professor mandando o que, que ele tem que fazer e fazer igualzinho o que o professor mandou. né? Então, já existem vários trabalhos de outras pessoas é, nesse tipo de temática e a Febrace, ela, a gente tem indicadores que mostram que a FEBRASI atuou como indutora para espalhar esse movimento pelo país todo, porque antes da FEBRASI existem alguns movimentos mais antigos do que a FEBRASI, mas que eles ficavam restritos ou a uma escola ou uma pequena região e as estratégias que a gente adotou desde o começo da febraf, inclusive com a escolha do nome, né, de chamá-la Feira Brasileira, foi da gente começar do tamanho que fosse possível, rápido e que a gente conseguisse com o apoio da mídia com o apoio das outras instituições formar justamente esse movimento, né, de estimular, a gente tem um minicurso, por exemplo, que é voltado a como é que eu faço uma feira de ciências por que que eu faço, né como é que eu capto recurso, como é que eu presto, é, presto contas, é, como é que eu avalio, então, desse movimento de induzir. É, a feira, ela é a provocadora, né? a feira como estratégia para que a gente provoque essa mudança de prática na escola, porque a feira em si, sozinha, não é o que é importante. O que é importante é aquele trabalho que é realizado né, do aluno ao longo de um ano, dele tra trabalhar profundamente, dele aprender a escrever, dele aprender a ler, dele aprender a buscar tecnologia. Dias para ele conseguir fazer melhor, né? O tipo de, por exemplo, de experimento que ele precise fazer, como é que ele vai atrás de um simulador, se ele precisar simular alguma coisa, então esses alunos adquirirem é, autonomia. Né? De, de conseguirem conquistar mais autonomia para quando eles têm perguntas, conseguir fazer boas perguntas e ir em busca de respostas. Porque no mundo atual, mais do que antes, é, a gente precisa fazer boas perguntas e da gente ter bastante senso crítico e da gente ter capacidade de estabelecer estratégias para em busca de respostas qualificadas. Né? Seja buscando na literatura, seja a gente desenvolvendo algum tipo de experimentação para complementar aquilo que a gente não consegue ainda encontrar na literatura né e publicar também a gente estimula os jovens eles mandam um relatório eles apresentam o trabalho por meio de pôster, eles têm que produzir um vídeo também mostrando o que eles fizeram e a gente todo ano estimula que eles também escrevam na forma de artigo e que submetam para veículo, veículos especializados, né? não para ser base, mas que eles escrevam no formato para eles poderem mandar para as áreas de conhecimento em que estão é, atuando.
0: Nós conversamos com a engenheira eletricista Roseli de Deus Lopes, professora do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP. Para saber mais sobre a conquista do prêmio Peter Murani pela Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, (Febrace), leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Muito obrigada a você e a todos que contribuíram direto e indiretamente para essa conquista. Muito obrigada.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram.